0: Este audio está especialmente diseñado para poder hacerte dormir. El audio solo, sin ninguna imagen de unicornios blancos volando por el cielo. Solamente el audio, porque la idea es que lo escuches con los ojos cerrados y de esa manera, bueno, yo pueda hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre, como nos contaban a nosotros de niños, Incluso como podemos llegar a ser nosotros ahora mismo, contándole una historia a nuestros niños. La historia va a ser por momentos inconexa. Me vas a escuchar hablar de cosas que no tienen demasiado sentido. Me vas a escuchar irme de tema. Me vas a escuchar incluso hablando mucho antes de llegar a contar la historia. Pero no te vayas. Está diseñado así. Es a propósito. Toda esa locura, toda esa aparente desconexión, tiene un sentido. Quiero distraer tu mente y luego aburrirla para que te puedas dormir. Es la mente la única que puede poner en stand-by el cuerpo cuando... Decide que no hay nada más importante para hacer. Si empezás a escucharme, empezás a concentrar tu atención y luego lo que yo te cuento deja de interesarte, tu mente entenderá que ya no es necesario, ya no es importante seguir escuchándome y no hay ninguna otra cosa más importante en este momento más que dormir. No hay Meditación, no hay sonidos de cascadas, solamente mi voz contándote una historia, como siempre. Las historias son el mejor método para quedarse dormido. Escucha y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés con el cuerpo relajado, como si tener el cuerpo relajado se pudiera incrementar, fuera una sensación que se pudiera incrementar, porque uno al tener el cuerpo relajado, tendría el cuerpo muy relajado. Sería más o menos una cosa así. Sería cuestión de incrementar el punto de relajamiento que uno tendría en su cuerpo, ¿no? Porque siempre hablamos de lo mismo. El prefijo re indica como que una cosa está potenciada. Iba a decir exagerada, pero en realidad eh, cuando decimos que algo es re algo... No significa que sea exagerado, sino que es grandioso, es un poco más grande. Entonces, al tener el cuerpo relajado, es como que nuestro punto de relajamiento está un poco más potenciado. Es, es más el relajamiento que poseemos que cuando estamos relajados. Perdón, es más el punto de relajamiento que tenemos cuando estamos relajados. Que cuando solamente estamos lajados. De la misma forma que... Cuando comemos repollo... Estamos comiendo un pollo más grande. Simplemente. Porque si no... No existiría el prefijo re. Si esas no fueran las acepciones correctas... No existiría el prefijo re. Por eso que... Yo cuando... Cuando voy a un restaurante... Oh, pido repollo... Eh, y me traen un pollo más grande. Mm las verduras no no existen o tiene la verdura un nombre incorrectamente colocado no habría que haberle puesto repollo al repollo o quizás el prefijo re no tendría que utilizarse con la palabra pollo o no tendría que utilizarse Previamente a ninguna palabra que en conjunción con el prefijo generara otra palabra ya conocida. O sea, la palabra repollo ya existía. Entonces, bueno, no utilicemos re junto con pollo porque ya existe repollo. Utilicemos re junto con otra palabra. Entonces, sé, junto con relajado, por ejemplo. Relajado y con sueño. Y bostezando. Espero ya haberte contagiado. alguno de los bostezos. Pero ya he bostezado dos veces. Estos últimos días estoy. Bostezando bastante más. Que. que lo que hago habitualmente. Obviamente luego me va a llegar. La cuenta a fin de mes. ¿no? Porque estoy utilizando más bostezos. De los. De los que utilizo habitualmente. Por eso seguramente mi cuenta de bostezos va a incrementarse la factura que yo abono por los bostezos porque uno no se da cuenta pero uno tiene que pagar una factura por la cantidad de bostezos que que hace durante el día la cantidad de veces que bosteza hay personas que no bostezan nunca es por eso que no se dan cuenta de que esto ocurre, pero aquellas personas que bostezamos mucho, como es mi caso, tenemos una factura que nos llega a fin de mes, por la cantidad de bostezos utilizados, claro, nada de lo que utilicemos es gratis, ni siquiera el aire, ni siquiera el agua, sabemos todos que hay que cuidar el agua y no contaminar el aire, porque es un recurso que utilizamos todos y no es gratuito, Si bien podemos utilizarlo de forma gratuita y no tenemos que pagar por utilizarlo, tendremos que cuidarlo un poco más porque no es infinito, no es un recurso infinito. El agua en algún momento se terminará, es por eso que metafóricamente uno dice, bueno, el agua no es gratis, cuidémosla porque no es gratis. Al no ser un recurso renovable, bueno, en algún momento nos quedaremos sin agua dulce. Entonces debemos cuidarla ahora mismo porque, reitero, no es gratis. Es una manera de decir que no es gratis, es lo mismo que el aire. Algo para ser gratuito tendría que ser infinito. Entonces como el aire es gratuito pero no es infinito, bueno, no sé si en realidad es gratuito. ¿Se entiende? O sea, es una manera de decir no el, que el aire no es gratis, el agua no es gratis. Es porque es un recurso que no se renueva. Es por eso que tenemos que cuidarlo para el bienestar de todos, porque todos lo utilizamos. Es lo mismo que si, qué sé yo, que si utilizáramos una bicicleta de esas públicas que hay en la calle. ¿No? Cuidémosla porque la utilizamos todos. No vamos a andar rompiéndola porque es gratis. Inmediatamente cuando empezamos a romperla, porque es gratis. Deja de ser gratuita. En en un sentido figurado. Se entiende, nadie te va a cobrar por utilizar el aire. A menos que utilices el aire para enviar algún tipo de onda sonora. Allí sí, capaz que alguien te viene y te quiere cobrar el aire, pero te está cobrando por la utilización del aire, no por inspirar inhalar y exhalar, no por respirar, nadie te va a cobrar por respirar, pero sí por bostezar, es por eso que yo voy a contar una historia hoy acerca de los bostezos y de cuánto valen los bostezos, pero eh, bueno, eso va a ser en un ratito cuando te salude, luego de que te salude y luego de que te contagie un par de bostezos más para que vayas entrando en una situación de sueño, para que te vaya dando sueño, para que tus ojos se empiecen a, a humedecer, si es que todavía estás con los ojos abiertos. Nunca hice la prueba si bostezando con los ojos cerrados los ojos se humedecen igual. Calculo que sí, pero bueno, como que no percibimos tanto la humedad en los ojos, no percibimos tanto las lágrimas, que no son lágrimas en realidad, bueno, la, la humedad en los ojos, vamos a llamarle así, no percibimos tanto el líquido en los ojos porque tenemos los ojos cerrados, lo percibimos más cuando estamos con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque justamente estamos viendo y tenemos los ojos abiertos y sentimos que el líquido cae por nuestras mejillas como si estuviéramos llorando, como si estuviéramos emocionados por ver una película de Leonardo DiCaprio. Como si estuviéramos emocionados por ver una película de Leonardo DiCaprio. Bueno, no estamos emocionados por ver una película de Leonardo DiCaprio. Simplemente lo que nos ocurre es que estamos bostezando. Estamos lavando los ojos desde adentro para afuera. No, estamos bostezando. Estamos fabricando colirio, quizás, desde dentro de los ojos. Fabricamos colirio. Yo tenía un amigo que creía que fabricaba colirio. De hecho, un gran estafador era porque nadie se había dado cuenta que él en realidad no estaba vendiendo colirio. Pero quizás, ojo, quizás ese líquido que él vendía, enfrascaba y vendía, quizás era más efectivo que el colirio. Y uno no se daba cuenta, ¿no? Porque, de hecho, ese líquido mejoraba la visión y la irritabilidad y el enrojecimiento de los ojos de la gente. Esa historia también voy a contar porque, de hecho, ya me olvidé la primera historia que dije que iba a contar. Ah, iba a contar de la vez que me me cobraron los bostezos. Bueno, ahora veo cuál de las dos elijo porque las dos son interesantísimas, eh, más que nada para este momento, para el momento en el cual uno quiere dormir. Entonces, bueno uno cuando quiere dormir no quiere una historia interesante quiere una historia un poco aburrida que lo distraiga que lo saque de, de los problemas que uno tiene durante todo el día o incluso de la ansiedad que nos generan situaciones que quizás no son problemáticas porque hay situaciones que yo, unas vacaciones eh, no sé la compra de, de, de no sé nos vamos a comprar un automóvil ¿no? y, y Claro, comprar un automóvil no es como ir a comprar un suéter. No, no anda con el dinero así. Y si quiero este auto, bueno, tómate, lo pago y se sube y se va. No, comprar un automóvil significa una, una lista interminable de trámites ¿no? Y de, y de pagos y de días de ir al concesionario y volver. Bueno, eso genera ansiedad. Cuando uno decide comprar un automóvil seguramente va a hacerse del automóvil una semana después, después de un par de días. Y quizás a uno le den una fecha y le digan, bueno, eh, venía a buscar el automóvil el jueves. Entonces, si hoy es lunes, los días hasta el jueves no van a pasar más. Los días que falten de acá al jueves van a ser interminables. ¿Pero por qué? Porque vamos a estar ansiosos porque vamos a retirar nuestro automóvil. Entonces, muchas veces esa ansiedad puede generarnos insomnio y es la prueba fehaciente de que no solamente los problemas generan ansiedad o generan insomnio. Hay cosas buenas que generan ansiedad y generan insomnio, como por ejemplo, estar enamorados. Si estamos enamorados y la relación recién comienza, o quizás el enamoramiento es reciente, puede generar insomnio también. La sensación del del cortejo, la, la, la sensación que genera el enamoramiento en su primera fase, puede generar insomnio. Hay muchísimas cosas buenas que pueden generar insomnio. Así que no te preocupes, no te preocupas, relájate, o oh hermano, o oh hermana, o oh tío o oh tía. Si estás en España, debo decirte tía, no debo decirte hermano. Si estás en Latinoamérica, te diré hermano. Y si estás en España, te diré tío. ¿Por qué? Porque de acuerdo al, al, al lugar del mundo en el cual estés, el parentesco parece ser distinto. ¿no? Incluso si estás en Estados Unidos, te diré bro. Porque es la, el, el como quien dice el apócope de brother, de brother en realidad, ¿no? que significa hermano, pero es más o menos lo mismo. En Latinoamérica la mayoría se refiere a ti como hermano, pero en España se refieren a ti como tío. Reitero, si uno va a Estados Unidos, bueno, puede ser bro, pero es el mismo parentesco. Así que vamos a centrarnos en España y en Latinoamérica. ¿Por qué cambia el parentesco cuando cruzamos el océano Atlántico? ¿Tiene algún poder mágico el océano Atlántico? Los hermanos se convierten en tíos, nuestros hermanos se convierten en nuestros tíos. ¿Qué pasa con las iglesias ¿no? cuando estamos todos aquí congregados, hermanos? ¿Y qué pasa con las iglesias cuando cruzan el océano Atlántico? Las iglesias desaparecen. Hay iglesias que, que se refieren a, a sus fieles como tíos y sean todos tíos uno del otro. Es más fácil ser hermanos uno del otro porque si son tíos uno del otro llega un momento que el parentesco no no cierra porque imagínate vos no podés ser tío de tu tío vos sos sobrino de tu tío entonces es como que vos te saludás con uno al lado tuyo y en España le pueden decir ¿cómo estás tío? bueno pero ¿cómo estás tío? vos serías el sobrino no podés ser también el tío entonces la otra persona no te puede saludar como tío se crearía quizás una raza nueva de de fieles, que serían los sobrinos, y entonces estarían los tíos y los sobrinos, quizás en una escala diferente. El sobrino estaría por debajo del tío y luego podría ascender, le entregarían un pin como el de McDonald's, como para ascender a categoría de tío. Quizás es un método que fomentaría la competencia y no sería tan igualitario como el método latinoamericano de que sean todos hermanos. Quizás todos los que se tomen un avión desde Sudamérica a Europa y más precisamente desde Latinoamérica, cualquier sector de Latinoamérica, más de de países cercanos a Centroamérica, ¿no? Allí como que la hermandad es un poco más fuerte. Allí es más probable que te saluden y te digan ¿cómo estás, hermano? A diferencia del sur, ¿no? Uruguay, Chile, Argentina. Es más difícil que te digan cómo estás, hermano. Si bien hay gente que te dice hermano, tanto en esos tres países como en otros Pero es algo más típico de Centroamérica. Entonces uno se toma un avión desde Centroamérica y se se baja en Madrid, ¿no? Por ejemplo, y uno eh, cambia. Cambia su parentesco, cambia. Es otra persona. Hay una serie en Netflix cuyo nombre es Manifiesto que trata acerca de un avión que aterrizó, creo que, no sé, Siete años después, seis años después, una cosa así. Y todos están ahí como diciendo, ¿cómo este avión había desaparecido? Todos creíamos que que había desaparecido y nunca supimos qué es lo que pasa. Y el avión llega como si nada después de seis años, después de haber sido, eh, después de haber desaparecido de todos los radares y demás. Esto sería más o menos algo parecido, ¿no? Uno viaja hasta España y uno cambia, incluso cambian los DNI de la gente y uno pasa a ser su tío o incluso el tío de una persona que que, que era eh, su hermano antes entonces, qué sé yo yo soy hermano de mi hermano y cuando cruzo el Atlántico me bajo y soy el tío y tengo el nombre de mi tío porque mi tío es mi tío y es el tío de mi hermano también entonces me convierto en mi tío, llego y tengo la foto de mi tío y tengo la cara de mi tío, me miro al espejo y tengo la cara de mi tío. Y mi hermano está ahí esperándome y dice, no lo viste al veto? el veto soy yo, ¿no? pero bueno, como yo ahora soy mi tío, mi hermano dice, ¿dónde está el veto? Yo le digo, yo soy el veto. no, vos no sos el veto, vos sos el tío. No, yo soy el veto. entonces ahí intento, no sé, por todos los medios posibles, que mi hermano me crea, eh, mi hermano me mira de forma muy escéptica, intento hablar con algún otro integrante de la familia, diciendo que yo no soy el tío, nadie me cree, todos piensan que estoy loco, todos piensan que estoy haciendo una broma, inventando un chiste, el único que me cree es mi hermano y con él nos ponemos a investigar. Eh, realmente hay toda una historia muy interesante, detrás de la hermandad o la relación tío-sobrino que puede llegar a darse en España o en Latinoamérica. Bueno, patreon.com barra podcast para dormirse. La dirección para que puedas colaborar con este podcast. Un podcast que está hecho para para distraer tu mente, para contarte una historia y para que te puedas dormir. Estoy pensando, ¿qué historia contar? Si contarla del colirio, si contarla de los bostezos, o si contarla de los hermanos que se convierten en tíos. Es un momento de duda. Bueno, contaré cualquiera. Voy a empezar contando la más reciente y luego veremos si en algún episodio subsiguiente contaremos alguna, alguna de las otras que ha quedado pendientes. Si es que queda alguna pendiente, porque quizás no quede ninguna pendiente, quizás empiece a contar ahora cualquiera de estas historias y luego nos sobre tiempo y termine contando alguna otra. En fin, déjame que te cuente una historia. Esta es la historia de las personas que se convertían en tíos, de los hermanos que se convertían en tíos. De hecho, a mí me pasó, una vez que viajé a España, me convertí en mi tío. Y esto tiene que ver más que nada con las relaciones sociales, con las relaciones interpersonales, con terceros. Yo creo que si no hubiera habido terceros involucrados, a mí no me hubiera pasado el hecho de convertirme en mi tío. Yo vivía en Centroamérica, entonces la mayoría de mis amigos se referían a mí como hermano. De hecho, yo tenía hermanos reales. Éramos 14 en la familia. Parece ser que a mis padres no no les entretenía otra cosa más. no No se entretenían con nada. Entonces estaban aburridos y procreaban. Y hacían hijos. Entonces nosotros, bueno... Nacimos todos por parto natural. imagínate 14 varones, todos hermanos. Obviamente, ¿no? Somos hijos de la misma madre, vamos a ser hermanos. Bueno, en fin. eh, No tiene que ver la historia con con la relación con mis 13 hermanos, sino que tiene que ver la historia con la relación con los demás, con personas comunes y corrientes, con amigos, con personas que yo me cruzaba por la calle, y personas que se referían a mí como hermano. En Centroamérica estamos acostumbrados a tratarnos como hermanos y a nombrarnos como hermanos. Cuando uno no sabe el nombre de una una persona con con la que está tratando, suele referirse a ella como hermano, incluso sabiendo el nombre de la persona, también suele referirse a ella como hermano, es algo muy común en América, reitero, no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos, ocurre que en Estados Unidos, obviamente se se traduce, no sé dónde comenzó, no sé si fueron, Los estadounidenses que comenzaron a decir brother o bro. Y después lo adaptamos. Los latinos si comenzamos a decirnos hermano unos a los otros. O si fuimos los latinos los que comenzamos a decirnos hermanos. Y luego los estadounidenses lo llevaron al inglés y lo adaptaron. No me importa tampoco. Incluso el bro se utiliza en en varios países de habla inglesa, no, incluso en países en los cuales no se habla inglés. Es como algo bastante, bastante estandarizado alrededor del mundo. Ocurre que esto pasa en Latinoamérica, no pasa en Europa. O por lo menos yo no sabía si ocurría o no. Me di cuenta cuando viajé a Europa. En Centroamérica, todos nos hablábamos. Ay, hermano, ¿cómo estás? Entonces, éramos todos hermanos. Yo no sé si porque formábamos parte de una, de una iglesia. Entonces, bueno, en la iglesia nos hablaban siempre como que todos éramos hermanos. Y, y saluda a tus hermanos. Hermanos, estamos aquí congregados. Bueno, éramos todos hermanos. ¿no? Hermanos de sangre con mis otros tres hermanos. Hermanos de... de de decirnos hermano, con, la, con mis amigos, incluso con gente desconocida, hermanos, con la, las otras personas que había en la iglesia. O sea, como que yo tenía muchísimos hermanos. Éramos todos hermanos. Al fin y al cabo, bueno, pensemos que la realidad es esa. Somos todos hermanos, porque al fin y al cabo nacemos como Venimos como del mismo lado, ¿no? Como una especie de árbol genealógico. Y si nos vamos hasta arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, que la música no pare. ¿No? Don continuare. Arriba, arriba. Bueno, si nos vamos arriba, arriba del árbol genealógico, llegamos a dos personas. Calculo. Entonces, nos vamos hasta el principio, principio de los tiempos. Seguramente todos nacemos, todos venimos del mismo lugar y somos todos hermanos. Sea Adán, sea Eva, sean unos monos, sea quien sea, sea el nombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, sea quien sea, somos todos un poco hermanos. Entonces, bueno, no está mal puesto el parentesco. Nadie viene y te dice abuelo. Todos vienen y te dicen hermano. Aunque si sos una persona mayor, la gente se va a referir a vos como abuelo. No importa en dónde estés, en qué país de América estés. La gente se va a referir a vos como abuelo. Quizás te cruce por la calle y te diga abuelo, lo ayudo a cruzar la calle. Quizás te vea con un reloj y la gente te pregunte la hora. Abuelo, no me dice la hora sin saber incluso si esa persona es abuelo o no es abuelo. Porque claro, nos referimos a los demás como hermano, como bro, sabiendo que, bueno, todos somos hermanos de alguien. Y en el hipotético caso de que seamos hijos únicos o hijas únicas, tendremos hermanos porque vamos a volver a la teoría del árbol genealógico y de arriba, 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 que la música no pare, todos somos hijos de las mismas personas. Entonces, si nos vamos arriba, 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 todos de alguna manera somos hermanos, pero no todos somos abuelos. El ser abuelo indica tener hijos y luego que esos hijos tengan hijos, Y eso no tiene que ver con venir todos de la misma madre o del mismo padre. Así que, si bien todos somos hermanos, no todos somos abuelos. O incluso necesitamos que ocurra un hecho determinado para que seamos abuelos. Entonces, los ancianos que andan por la calle, algunos se retoban y con razón. Yo recuerdo haber presenciado... eh, una escena en la cual un anciano eh, se trenzó a golpes de puño con una persona que le pidió la hora. Y todos decían, oh, qué violenta que está la calle. No, no está violenta la calle. La persona se cansó de que le dijeran abuelo. Era una persona, una persona común y corriente, unos 70 años, bigotes, anteojos, pelado, pero pelado... Arriba de la cabeza, no a los costados. viste Esas personas que no, no, se cort, no se no se sacan todo el pelo. Cuando se empiezan a quedar pelados, bueno, conservan el pelo en el lugar que la naturaleza se los brinde. no Bueno, no me querés dar pelo arriba, no me des pelo arriba. ¿Me querés dar pelo a los costados? Bueno, me conformo con el pelo a los costados. Así era esta persona, un poco excedido de peso, bastante, bastante petiza, Era un hombre, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si te digo bigotes o algo, puede ser una mujer, ¿por qué no? Puede ser una mujer que tenga bigotes, pero en este caso era un bigote muy tupido. También puede ser una mujer que tenga un bigote muy tupido, ¿no? O sea, empoderamiento y y, y igualdad de derechos. Si un hombre puede tener un bigote tupido, una mujer también. Le va a costar a la mujer el hecho de la parte hormonal, ¿no? como para que le crezca un bigote tupido. Pero bueno, quién sabe lo que puede ocurrir el año que viene. No Puede aparecer una mujer con un bigote tupido, incluso con bigote falso. Incluso mujeres pueden aparecer intentando eh, parecerse a los hombres y clavarse un bigote falso. Y los hombres también pueden aparecer eh, quizás eh, con busto. Entonces ahí como que será una mezcla tan importante que no no tendremos necesidad de andar distinguiendo géneros. Alguno, algún desprevenido por ahí puede escuchar esto y me puede decir, ay, ¿cómo sabré yo cuál es mujer y cuál es hombre? Y yo le responderé, ¿para qué saber cuál es mujer y cuál es hombre? ¿Qué sentido tiene? Y algún desprevenido me responderá, y bueno, pasa que a mí me gustan los hombres. Alguna desprevenida me contestará, a mí me gustan los hombres. Algún otro me dirá, y pero a mí me gustan las mujeres, yo soy heterosexual. Y yo le responderé, no. No existe la heterosexualidad, no existe la homosexualidad. Esas son todas categorías que nosotros mismos ponemos o no. Nosotros, sino, qué sé yo, los médicos, la gente que estudia ciencias, pero para categorizar y estigmatizar de alguna manera lo que ocurre con las elecciones eh, sexuales de la gente, las elecciones sexuales. Y es totalmente en vano, ¿no? ¿Para qué vamos a andar poniendo categorías en lo que tiene que ver con las elecciones sexuales de la gente. Son elecciones sexuales, punto. ¿Qué, qué importa? Además, están puestas totalmente en mano, porque no existe la homosexualidad como tal, no existe la heterosexualidad como tal. Y voy a explicarte por qué. Una persona que diga que le gustan las mujeres puede tranquilamente enamorarse de un hombre sin volverse homosexual. Puede enamorarse de un hombre. Conozco muchísimos casos de personas a las cuales les gustan las mujeres y les gusta un hombre. No todos los hombres. Porque me vas a decir, ah, bueno, si les gustan los hombres las mujeres es bisexual. No, reitero, no me gustan las categorías ni bisexual, ni homosexual, ni heterosexual, ni nada. Nada. Me parece que las categorías lo único que hacen es separar. La separación es sinónimo de discriminación. En el buen sentido, no pero también en el mal sentido. Entonces, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque ninguno es homosexual, ninguno es heterosexual. La persona que diga que solamente le gustan las mujeres es porque nunca se le cruzó por delante un hombre que le guste. Y vos me dirás: y No, pero. Si no me gustan los hombres, ¿cómo no se me va a cruzar por delante un hombre que me guste? Se me cruzan por delante muchísimos hombres, pero ninguno me gusta, porque no me gustan. Porque me gustan las mujeres. Y yo te diré: Bueno, pero. No se cruzó nunca el hombre que te guste. Y no por su condición de hombre. Porque a mí me parece que el el amor va más allá de nuestro género. Nuestro género es ni más ni menos que un envoltorio. Yo creo que el amor es una unión de almas. El cuerpo, y más aún la genitalidad de cada uno de nosotros, el sexo de cada uno de nosotros, Es ni más ni menos que un envoltorio. Es ni más ni menos que una cáscara. Es ni más ni menos que la parte de afuera. Y no tiene demasiada importancia. Esto significa que uno puede enamorarse de una mujer o de un hombre indistintamente. Y si hasta ahora mismo se ha enamorado de puras mujeres y no se ha enamorado de ningún hombre, es porque todavía no se ha cruzado el hombre indicado. Y quizás nunca se cruce. Quizás. No haya necesidad tampoco de que se cruce. Porque no es cuestión de que sea hombre o mujer. Es cuestión de alma. Entonces. Sí. Si. Si uno ya está en pareja. Uno ya encontró a su alma gemela. O sea. No, no, no tiene que andar fijándose. En los, en los hombres. A ver si hay alguno que me gusta. Porque este del podcast me dijo que. A mí me gustan las mujeres, pero por ahí algún hombre me gusta. No, no no es así. Es cuestión de almas o cuestión de, de, de lo que sea que haya dentro del cuerpo. Pero el cuerpo es ni más ni menos que un envoltorio. Es un, es un traje que se nos da para poder vivir esta vida y pasar por este planeta. Y después, ¿quién sabe lo que ocurra después? Nadie lo sabe, pero... Lo que sí tengo muy en claro es que somos más que esto que vemos. Somos más que esto que que somos y que podemos tocar. Hay como algo dentro y eso es lo que se relaciona con otras personas a nivel amoroso. No a nivel cariño, no a nivel amor de familia, o no a nivel amor de, de amistad, sino a nivel amor de pareja. Yo creo que uno encuentra su alma gemela y su alma gemela puede ser un hombre, una mujer, no importa, es la parte de afuera nada más. Después, a nivel alma, vamos a llamarle alma a eso que está dentro y que está dentro del cuerpo y que habita este traje pasajero, puede tener un. Un traje así o un traje asá. Un traje de una forma o un traje de otra. Puede, como si conocieras a una persona que puede estar vestida con una remera roja o con una remera azul. Es lo mismo. Lo importante es la persona que está dentro ¿Se entiende? Entonces, para mí no hay homosexualidad, no hay heterosexualidad. Para mí la persona se enamora del alma de la otra persona. Por eso lo lo de las almas gemelas. Entonces, lo que lo que tenga por fuera, si tiene un pene, si tiene una vagina, si es un hombre, si es una mujer, no importa. Quizás, bueno, tengas algún tipo de preferencia, es por eso que te gusten más las mujeres que los hombres, pero es una preferencia por la parte exterior, nada más, no por la parte interior. La parte interior la vas a ver cuando realmente esa persona te interese y no es necesario que la empieces a buscar. Aparecerá. Aparece con, tanto con mujeres como hombres. O sea, hay mujeres que son, según la clasificación de siempre, hay mujeres que son heterosexuales. Siempre estuvieron con hombres se han casado con hombres y resulta que les empiezan a veces, ¿no? Les empiezan a pasar cosas con una mujer. Y entonces empiezan ¡ay, soy lesbiana! Es la, la primera, ¿no? La primera sensación que tienen. Y después dicen, no, no lesbiana no, porque me sigue gustando mi marido. Así que, ¿por qué voy a ser lesbiana? Ay, soy bisexual, entonces. No, ninguna de las dos cosas, qué sé yo. Te gusta tu marido y te gusta esa otra mujer. Pero a mí no me gustan todas las mujeres, me siguen gustando los hombres. Me gusta esa mujer nada más. Ahí te das cuenta que el amor no... No pasa por el envoltorio. Pasa por, por lo que hay adentro. Pasa por el alma. No importa si es hombre, mujer. No importa cuál sea la cáscara. Cuál sea el, el traje que tiene puesto. El color de la ropa que tiene puesta. No importa. El tema es lo que hay adentro. Alguno me dirá, pero... A mí, yo vivo feliz con mi marido y ninguna mujer me ha ha gustado ni me gustará nunca. Bueno, reitero lo que dije al principio, es porque no se ha ha cruzado por delante tuyo la mujer adecuada. Y pero no, no, porque no me gustan las mujeres, me gusta mi marido nada más. Bueno, perfecto, pero entonces te estás respondiendo sola la pregunta, o sea... No tiene por qué aparecer una mujer que te guste. Ya apareció el alma que te guste. Porque reitero, no, no, no importa si es mujer, hombre. No importa el envoltorio. Yo lo que importa el alma. Y si estás bien con tu marido es porque ya ha aparecido el alma de la cual te enamoraste. A lo que me refiero es a que si no te hubieras enamorado ya, puede cruzarse por delante tuyo, un alma de la cual te enamores y en ese momento importará muy poco si es una mujer o un hombre. Te vas a enamorar, punto. Y no va a importar si sos heterosexual, homosexual, bisexual, metrosexual, no sé, la categoría que quieras. Va a aparecer un alma de la cual te vas a enamorar, lo que no significa que seas correspondido, lo que no significa tampoco que vayas a formar una familia, y vayas a envejecer con esa persona, o sea, después viene la parte de la seducción, del cortejo, de, de es una relación normal, ¿no? no es que mágicamente una luz te va a iluminar, bueno, que puede llegar a ocurrir así igualmente, ¿eh? hay personas a las cuales les ocurre de esa forma, encuentran a su alma gemela y es como una especie de 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 unión mágica que se da entre los dos y los dos empiezan a sentir lo mismo el uno por el otro y terminan juntos para siempre. Juntos para siempre la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final. Repite historia esa canción. Ahora me estoy dando cuenta. Juntos para siempre la historia no ha de terminar e inmediatamente comienza una especie de estribillo que dice vivimos una historia sin final. Entonces la historia no de terminar, vivimos una historia sin final, no había otra palabra, ¿no?, para ponerle. En fin, vamos a seguir contando la historia de los los hermanos y de los tíos, ¿no?, que al fin y al cabo es lo lo que empecé a contar. Bueno, yo tenía 13 hermanos y vivía en Centroamérica donde todos nos decimos el uno al otro hermano, hermano, hermano. Tenía un hermano, uno de mis tres hermanos, que había viajado a España y estaba viviendo en Madrid. Entonces, bueno, me invitó a ir a verlo. Entonces yo me tomé un avión y fui a verlo. Cuando crucé el océano Atlántico, ocurrió algo mágico. Ocurrió algo... No por ser mágico tiene que ser bueno. Porque uno cuando dice, oh, fue mágico. Y uno se imagina algo bueno. No, en este caso fue mágico, pero no fue bueno. Yo llegué... Al aeropuerto de Baraja. Baraja, así sin, sin ese, ¿no? Porque es flamenco. Si uno se refiere a las cosas madrileñas, tiene que referirse con acento flamenco. Bueno, hay igualmente otros regionalismos. Algún día quisiera aprenderlos. En España, así como en cualquier país, ¿no? Hay regionalismos y los españoles hablan diferente de acuerdo a la región en la cual vivan. Lo mismo ocurre en Argentina, lo mismo ocurre en Colombia. Eh, Nunca visité Colombia, pero hablo con gente de Colombia. Incluso Netflix está lleno de series colombianas y no todos los colombianos hablan igual. Eh, Ocurre en todos los países que de acuerdo a la zona del país existen regionalismos que también afectan al dialecto, afectan a a la forma en la cual Uno se expresa. Las personas hablan diferente. Hablan diferente y tienen diversos. eh, diversas eh, formas de expresarse, pero no por las palabras, sino por. digo, no por las palabras que utilicen. Sino por la forma de hablar. Diversos cantitos, diversas. Formas de expresarse, alargando tal o cual letra, dejando de pronunciar otra. Eh, en todos los países ocurre esto, de acuerdo a la zona la gente habla diferente. Bueno, en fin, me fui a España. Estoy cruzando el océano Atlántico y ¿qué ocurre? Nada. No ocurre nada cuando estoy cruzando el océano Atlántico. Esto es lo que más me extraña porque yo no sentía absolutamente nada. Yo solamente vivía y estaba con mi teléfono ahí filmando el ala del avión como cruzaba por arriba del océano. Cuando llego, bueno, hacen todos los trámites, el aeropuerto y demás y me encuentro con mi familia y me encuentro con mi hermano, ¿no? Y mi hermano me dice, ¿dónde está el veto Y el Beto soy yo. Ni siquiera me dijo hola. Eso me extrañó, ¿no? Porque mi hermano me invita. Y cuando yo llego, mi hermano, en vez de venir, saludarme, abrazarme o lo que fuera, empieza a mirar para atrás mío. ¿Viste? Cuando uno, cuando tenés a alguien enfrente que empieza como a estirar el cuello y a moverlo hacia la izquierda o hacia la derecha, como intentando buscar un hueco libre a través de uno porque quiere ver lo que hay detrás de uno pero uno se lo impide porque está parado ahí adelante bueno empieza como a estirar el cuello para un lado para el otro como intentando ver hacia atrás qué estás viendo Romualdo le digo yo estoy viendo a ver si viene el veto dónde está el veto cómo dónde está el veto le digo yo acá estoy Ah, Dale, ¿dónde está el veto? Me dice, ¿no? Se rió primero, no sé si se entendió la risa que acabo de expresar o que acabo de teatralizar acerca de la risa que, que expresó mi hermano en, en vivo, ¿no? Pero se rió y me dijo, sí, dale, sí, ¿dónde está el veto? Le digo, soy yo el veto. Vos sos el tío, me dijo, no, no, vos no sos el veto Y yo no sé qué haces acá tampoco, porque vos vivías en, en Canadá, tío, Eduardo. No sé qué haces acá. Así que, por favor, eh, decime dónde está el veto ¿Qué? ¿Te fuiste a España? No, digo, fuiste a buscar al veto a Centroamérica y después te lo trajiste para acá. Porque estás vos acá cuando tendría que estar el veto pero escúchame, le digo yo, Romualdo, Romualdo, ese se, se llamaba mi hermano, ¿no? Ya me pierdo con los nombres. Escúchame, Romualdo, le digo, son, soy yo, no me ves, mira mi cara. Y me toco la cara y yo siempre me afeito, ¿no? Y me, cuando me toco la cara me doy cuenta que tengo barba. Entonces, como que no entendía, digo, ¿por qué tengo, tengo barba? Si yo me afeité antes de salir del aeropuerto, no puede ser que tenga barba. Me toco así, tenía barba. Empiezo a tocarme así, tenía barba. Y yo lo miraba a mi hermano, que me miraba y de repente estiraba el cuello, no, así atrás, como buscando a otra persona. Parecía ser que me buscaba a mí. Porque no paraba de repetir dónde está el veto, dónde está el veto. Y yo digo, pero si estoy acá, ¿por qué no me ve? Me toco y tenía barba. Entonces, de repente, me doy vuelta, me miro en una puerta lejana, en una puerta de espejo que había allí en el aeropuerto, hay muchos espejos o, o puertas en las cuales uno se refleja, me miro así y tenía barba y subo un poco la mirada para encontrarme con mis propios ojos y me doy cuenta que soy mi tío, me doy cuenta que tengo la cara de mi tío, y tengo la altura de mi tío, y tengo la textura física de mi tío, y tengo la panza de mi tío. e Incluso tenía puesta la ropa de mi tío. Incluso tenía la valija de mi tío con la ropa de mi tío. Porque claro, uno puede ser uno mismo y tener la ropa de otro. Yo podría haber sido mi tío, pero continuar con mi valija. No, era la valija de mi tío porque yo conocía la valija de mi tío porque era una valija bastante particular que tenía eh, algunos calcos y algunos parches de algunas ciudades del mundo que él había conocido. Entonces, bueno, era algo habitual que viajeros hagan eso, pero bueno, mi tío hacía eso y yo conocía las inscripciones que tenía la valija y esa era la valija de mi tío. Abro desesperado la valija y te había ropa de mi tío. No estaba mi ropa. Calculo que había ropa de mi tío, ¿no? Y calculo que no sería de otra persona. Imagínate la situación, ¿no? Imagínate que te pase lo mismo que pasa en las películas. Como que te despertas y sos, sos otra persona. Bueno, en este caso, no me dormí, o creo que no me dormí. Quizás me dormí en, en el avión, la verdad. No recuerdo. Yo recuerdo estar, estar tomándole fotografías al ala del avión. Eh, Es como que no me moví del asiento del ala del avión durante... Bueno, desde todas las ventanillas se ve el ala. Bueno, no desde todas, pero... eh, Yo recuerdo haber estado haciendo eso nada más. En todo el el vuelo. Entonces como que yo no entendía nada. Digo, soy mi tío. ¿Por qué soy mi tío? Fui, lo agarré a mi hermano y le digo, Romualdo... Soy el tío. Sí, ya sé, me dice, te estoy viendo. ¿Dónde está el veto Le digo, soy yo el veto pero me convertí en el tío. Basta, tío, le dice. Basta, tío, porque te voy a pegar una trompada. ¿Dónde está el veto ¿Dónde está el veto ¿Y qué haces vos acá? Que, bueno, eso no me importa mucho, me dijo el tío. Me dijo mi hermano. Parece ser como que, sí, teníamos relación con el tío, pero no mucha. Aparte Parecía que mi hermano me quería ver a mí, no quería ver al tío. Entonces le dice, bueno, tío, no sé. Después me contás por qué te viniste de Canadá, pero decime dónde está el Beto. Y dónde está el Beto, y dónde está el Beto, y dónde está el Beto. Y yo, que estaba ahí diciéndole que yo era el Beto, créeme, por favor, hermano, le digo, yo soy el Beto. ¿Cómo que vos sos el Beto? Sí, le digo, yo soy el Beto. Me tomé el avión allá en Centroamérica y vine para acá, me lo tomé siendo yo y ahora soy el tío. ¿Y por qué sos el tío? Y yo qué sé, por qué soy el tío. A ver, ¿para qué llamó al tío? Me dijo. Y llamó al tío y efectivamente mi tío lo atendió. Desde Canadá, donde estaba. Tío, dice, ¿dónde estás? Estoy acá en Canadá, en Vancouver. ¿Y qué haces ahí? Y nada, vivo acá. Y ahora mismo tenés tu valija ahí. Sí, qué sé yo, ¿por qué me preguntás por mi valija? No, no por nada, tío, por nada, por nada. Chau, tío, chau, tío, chau, tío. Yo, mientras mi hermano hablaba por teléfono, lo estaba mirando, ¿no? Ahí en el medio del aeropuerto y le digo, ¿y qué te dijo, qué te dijo? ¿Estaba el tío? Sí, estaba, me dice. ¿Quién sos? Les digo, soy el Beto. Me dice, sos el tío. No, soy el Beto. Bueno, y así estuvimos media hora, ¿no? Soy el tío, soy el Beto. Soy el tío, soy el Beto. Sos el tío, soy el Beto. Sos el tío, soy el Beto. El tío, soy el Beto. Era como una especie de trabalenguas. Y si ahora mismo lo quiero repetir, quizás me equivoco. Sos el tío, soy el Beto. Sos el tío, soy el Beto. Soy el Beto, sos el tío. Soy el Beto, sos el tío. Pero soy el tío, no, sos el Beto. En ningún momento pasó eso. Nunca me dijo sos el Beto. Yo le decía sos el Beto. De repente empezó a caer más, eh, más gente de la familia. Empezó a llegar más gente de la familia esperando verme a mí, pero... Si bien me estaban viendo, no me estaban viendo. Estaban viendo al tío. ¿Qué hace el tío acá? Dice, porque hay varios de mis hermanos vivían ahí, incluso sus esposas y sus hijos. ¿Qué hace el tío acá? ¿Y este quién es? Decían mis sobrinos, que no lo conocían al tío. Le digo, soy el Beto. No sos el Beto, me dicen. Mis sobrinos dicen, ¿quién es este? Soy el tío, le digo. Ah, viste que eras el tío, me dicen mi hermano, no, soy el tío de ellos porque soy tu hermano, no, no sos el tío de ellos, sos el tío, mi tío, no, ¿y por qué le dijiste a ellos sos, soy el tío? ¿y porque soy el tío? pero vos sos el veto. no, yo no soy el veto. sí soy el veto. digo, no, vos sos el tío, sos, soy el tío, no, soy el Beto, soy el Beto, sos el tío, sos el tío, me dice mi vida sobrino, sí, soy el tío, ves que sos el tío, no soy el Beto, le digo a mi hermano y así, soy el tío, no, no soy el tío, soy el Beto, sos el tío, no, no soy el tío, sos el tío, Sí, soy el tío, ah, ves que sos el tío, no soy el Beto, dijiste que eras el tío, no soy el tío, no sos el tío, Sí, soy el tío, sos el Beto, si soy el Beto, no sos el Beto, si soy el Beto, sos el tío, no soy el tío, le dijiste recién que eras el tío y así bueno, la gente se retiraba del aeropuerto y demás. Nunca llegó el momento en el cual eh, nos quedamos solos en el aeropuerto, porque la mayoría de las veces cuando ocurren estas cosas, como que todos los demás se retiran y uno sigue discutiendo. Pero en los aeropuertos nunca ocurre eso, viste que, que se retiran todos y el lugar queda vacío mientras uno sigue discutiendo. No, los aeropuertos nunca quedan vacíos y más aún el aeropuerto de Barajas. Entonces, bueno, la gente seguía haciendo sus trámites mientras nosotros estábamos, sos el tío, soy el Beto. Soy el Beto, no, sos el tío. Soy el Beto, sos el tío. Sí, soy el tío. Ah, sos el tío. No, soy el Beto, dijiste que eras el tío. ¿En qué quedamos? Bueno, y así. Nadie me creyó que yo era el Beto. Todos pensaban que yo era el tío. Menos mi hermano, que en un momento me dijo que le dijera cuál era la contraseña de una caja fuerte que teníamos entre los dos, una contraseña que solamente yo sabía, y el tío obviamente no sabía, si yo sabía ese dato, y además, bueno, un lunar en la nalga izquierda que tenía mi hermano, que nadie lo conocía, el tío no conocía su nalga izquierda, y yo sí, porque era mi hermano, y nos habíamos visto desnudos muchas veces, no desnudos quizás, pero bueno, nuestra madre nos cambiaba y qué sé yo. Entonces, bueno, yo conocía el lunar que él tenía en su nalga izquierda. Si Arjona hubiera conocido a mi hermano, le hubiera hecho una canción hablando del lunar, ¿no? del lunar de la nalga izquierda. Te conozco desde el pelo hasta el lunar de la nalga izquierda. Entonces me dice, necesito saber si sos el veto decime la contraseña de La Caja Fuerte. No te la voy a decirle ¿Y por qué? ¡Ah! Entonces no sos el Beto. Sí soy el Beto. No sos el Beto. Sos el Tío. Sos el Beto. No, no soy el Beto. Sí soy el Beto. No sos el Tío. ¿Sos el Tío? Sí soy el Tío. No sos el Beto. Sí soy el Beto. No, sos el Tío. Soy el Tío. Sí dijiste que eras el Tío. No, pero no soy el Tío. Sí sos el Tío. Dijiste que eras el Tío. No, pero soy el Beto. No sos el Beto. Sos el Tío. ¿Soy el tío, no? No soy el tío. Ya, yo ya me estaba confundiendo acerca de mi propia personalidad. Ya llegué a pensar por un momento que yo era el tío, realmente, con mi barba y mi valija, con las inscripciones de, de mis otros destinos, pero no, después me di cuenta que no. Yo necesitaba mantenerme lúcido y mi hermano me confundía, ¿no? Con esto de, soy el, sos el tío, sos, soy el Beto, sos el tío. Mi sobrino venían soy el tío, sí soy el tío. Ah, viste que eras el tío... No, no soy el tío, soy el Beto. Me dijiste que eras el tío, sos el tío, no soy el Beto. Ya me confundía mi hermano. ¿no? Entonces eh, tenía dos opciones. O mantenerme en mi posición y pensar que yo era el Beto o empezar a ser mi tío directamente. pues Ya que tenía el cuerpo de mi tío, la, la valija de mi tío, la valija importantísima, tenía dos opciones. O, o ser mi tío o ser yo. Ya me estaban confundiendo, yo ya no sabía ni quién era. Entonces viene mi hermano y me dice, yo te voy a creer, pero me tenés que decir la contraseña de la caja fuerte. Y bueno, digo, te la digo. La contraseña es 4384. Y mi hermano se quedó así. como El tío no sabe la contraseña. Y no, por eso te digo, no soy el tío, soy el Beto. ¿Sos el Beto? Sí, soy el Beto, no sos el tío. Y ahí venía mi sobrino, sos el tío, no soy el Beto. Bueno, entonces me dice, bueno, voy a pedir un dato más para creerte. Esto fue como después de tres horas, ¿no? De estar discutiendo ahí, sos el tío, soy el Beto. Y después de, de alejados, ¿no? Del, del resto de la familia, que ni siquiera sabía que yo era el Beto, ni siquiera sabía esta historia. Porque al principio cuando yo llegué estaba solamente mi hermano esperándome. Entonces, bueno, él sabía esta historia y no quise tampoco alarmar al resto de la familia contándole que yo había cambiado mientras atravesaba el océano Atlántico. Me dice, hay un detalle que sí, el lunar en la nalga derecha. Y mi hermano abrió los ojos El Beto es el único que lo sabe. Y por eso te digo que soy el Beto. Mi hermano se fundió en un abrazo conmigo. Dice, siento que estoy abrazando al tío y que no te estoy abrazando a vos. Y bueno, le digo, porque te estoy en el cuerpo del tío, pero ¿qué pasó? Y no sé, le digo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y mientras estábamos ahí charlando, se acercan unos señores y nos dicen, vamos tío, deja pasar. Y digo, ¿cómo sabe que soy el tío? Y porque te vio, dice, te veo que sos el tío. No, pero si no me conoce, ¿por qué me dijo tío? Mientras estábamos ahí en el medio del hall, del otro lado también aparecían, aparecía otra gente. Disculpa, tío, ¿tienes idea dónde están los baños? Nos dijo uno, ¿no? Sí, le dice mi hermano, es por allá. Y dice, ¿cómo sabe que sos el tío? Y porque me está viendo, le digo, no, pero no, no lo conoce al tío. Y ahí nos dimos cuenta. Todo el mundo acá te dice tío. No, todo el mundo no. Yo no te estoy diciendo tío. Te empecé a decir tío, pero después ya me dijiste que eras el Beto. No, no, no. En general, le digo, la gente afuera, todo el mundo te dice tío. Se refiere a vos como tío. Así como allá todo el mundo se refería a vos diciéndote hermano, ¿cómo estás hermano? Acá es, ¿cómo estás, tío? ¿Qué dices, tío? Disculpa, tío. Y me dice mi hermano. Y, ¿pero cómo no lo entendés? Le digo. Yo allá era tu hermano. Porque todos nos decían hermano. Y acá soy tu tío porque todos te dicen tío. Vos, cuando vivíamos allá... Me decías hermano, todos me decían hermano, entonces yo era tu hermano, ahora llego acá, soy tu hermano, pero vos me decís tío, todo el mundo me dice tío, por lo tanto, acá soy el tío, incluso tus hijos me dicen tío. Bueno, sí, mis hijos te dicen tío porque sos mi hermano, sos el tío. Bueno, sí, pero tus hijos me dicen tío, todo el mundo me dice tío. Esta gente que pasó recién me dijo tío, soy el tío. Acá no puedo ser tu hermano. Acá soy tío. Estás loco, me dijo mi mi hermano. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es esa estupidez que estás diciendo? Sí, le digo, es así. Allá soy hermano, pero acá soy tío. Tengo que volver a Centroamérica. ¿Cómo vas a volver? Me dice si recién llegaste. Y es que otra no queda, hermano, le digo. Y a mi hermano, obviamente, se le... O me decieron los ojos cuando yo le dije hermano, de la emoción. Le digo, otra no queda. Acá soy tío. Acá, quizás nunca voy a poder ser hermano. Déjame que vuelva a Centroamérica y hagamos la prueba, por lo menos. Si, si, si vuelvo y soy yo de nuevo, bueno, vemos y otro día vengo. Bueno, dale, me dice. Así que me volví inmediatamente al mostrador de la aerolínea y le digo, deme un pasaje para Centroamérica. ¿Para qué país? Me dice. ¿Qué le importa? Le digo, Denme un pasaje para Centroamérica. Me dio el pasaje y me fui. Ni siquiera saludé al resto de la familia porque no quería entristecerme y no quería entristecerlos a ellos. Me fui, me subí al avión, tentado a pasarme todo el vuelo en, en el baño mirándome al espejo o incluso tomar el teléfono y abrir la cámara frontal como para ver mi cara, a ver qué cara tenía. No lo hice. Me quedé haciéndole fotos al ala, esperando cuando llegué nuevamente a Centroamérica, me paré, intentando no cruzarme con ninguna superficie que pudiera reflejar mi rostro, me paré, me crucé con con un sobrecargo, con uno de los integrantes de la tripulación del avión, me dijo, ya aterrizamos hermano. Así fue donde tomé el teléfono, prendí la cámara, me miré y me di cuenta que era yo. Ya no tenía la cara de mi tío. Me paré inmediatamente, fui a buscar el equipaje y el equipaje era mi equipaje, ya no era la valija de mi tío. Inmediatamente bajé del avión y llamé a mi hermano y le dije, hermano, soy yo de nuevo. Aquí soy hermano, allá soy tío. Bueno, vamos a hablar con la gente y vamos a intentar que todos acá en Madrid dejen de decirle tío a todo el mundo. Le digo, no, es imposible. Es imposible lograr que todos los españoles dejen de decir tío, que todos los españoles hablen diferente. Es algo imposible. Ya llegará el día quizás en el cual nos podamos ver y nos podamos reunir sin que yo me convierta en el tío. Pero mientras vos estés allá, no se podrá. Tendrás que venir para acá. Bueno, y voy, me dice. Así que estaba en el aeropuerto todavía. Fue, compró los pasajes. Y se vino a verme. Así que bueno, cuando bajó del avión, de hecho, era mi hermano. No se había convertido en ningún tío. Y allí pudimos pasar unos 15 días de vacaciones. En algún momento, bueno, se volvió a España. Y yo le dije, hermano, lamentablemente, no voy a poder viajar para allá nunca. Porque cada vez que yo viaje, vos me vas a ver como como si fuera el tío. Así que, o te mudas de país, o venís a verme siempre vos. Después vemos, me dijo mi hermano, se subió al avión y se volvió. La moraleja de esta historia, creo que tiene que ver con cómo nos ven los demás, ¿no? Y que quizás nosotros seamos alguien Distinto para cada persona que tenga trato con nosotros. Quizás no seamos siempre la misma persona. De hecho, quizás nunca seamos la misma persona. Quizás todos tengamos múltiples personalidades. De hecho, creo que las tenemos. De acuerdo a la persona o a las personas con las que estemos tratando. Un poco por decisión nuestra y otro poco también por, por la relación que tenemos con esa persona. Todas las personas tendrán una imagen distinta de nosotros. Entonces, de acuerdo a la cantidad de personas con las que nos relacionemos, tendremos muchas personalidades distintas. Cada persona con la cual nos relacionemos tendrá una imagen diferente de nosotros y se armará una especie de avatar acerca de nosotros, que será seguramente diferente al avatar que tendrá armada la persona del lado. Cada persona tendrá una idea acerca de nuestra personalidad y cada, para cada persona seremos alguien diferente. Seguiremos siendo nosotros, sí, pero cada persona tendrá una idea diferente de nosotros. Al fin y al cabo, eso tiene que ver con las relaciones sociales. ¿no? Tenemos múltiples personalidades, pero no porque lo hayamos elegido así, sino porque cada persona con la, con la que nos relacionamos tiene una idea diferente acerca de nosotros. Entonces tenemos tantas personalidades quizás como personas conozcamos tantas personalidades diferentes como cantidad de personas tengamos en nuestra vida de acuerdo a la cantidad de personas con las que nos relacionemos tendremos una determinada cantidad de personalidades no armadas por nosotros sino armadas por ellos así como en España somos todos tíos y acá somos todos hermanos. Para cada una de las personas con las que tengamos una relación vamos a ser una persona diferente. Y eso no está mal. Eso siempre ocurrió y ocurrirá de la misma forma. Preocupémonos por ser lo más auténticos posibles, Preocupémonos porque... Todas esas personas tengan la misma imagen de nosotros. Preocupémonos por ser siempre la misma persona. O por lo menos por tomar la mejor mención de nosotros. Y esa, replicarla, ¿no? Porque no sirve de nada ser distintos con cada una de las personas que conozcamos. O ser distintos... con distintas personas lamentablemente todos vamos a tener múltiples personalidades armadas por las personas que nos conocen armadas en su cabeza por las personas que nos conocen nuestra tarea será entonces por lo menos de nuestra parte no tener múltiples personalidades ser siempre los mismos ser siempre auténticos, ser siempre sinceros, verdaderos. De esa forma quizás, a cualquier lado donde vayamos, seremos hermano o seremos tío, pero no no vamos a cambiar dependiendo de la persona que nos esté mirando. Dulce sueños